0: Танцы об архитектуре. Музыкальное ток-шоу на Радио ВОЗ. Повтор программы. Добрый
1: день, дорогие друзья. 17.00 на часах в студии Радио ВОЗ. Мы продолжаем свои программы в прямом эфире. Это танцы об архитектуре. У микрофона Игорь Роговских. Эфир сегодня обеспечивает бригада в составе Ольга Лапушкина. Евгений Конаков и Иван Черенёв. А в студии сегодня со мной, как обычно, Светлана Цветкова. Здравствуйте. И из Питера с нами Володя Николаев.
2: Добрый
0: день, дорогие товарищи.
3: Есть много профессий хороших и важных, но я ни на что не сменяю свою. Со всеми я в дружбе и ждет меня каждый, и всюду я песенку эту пою. Отворите скорее, Отворите скорее. почтальону дверей. По дверей, Он вам письма принес, вам
4: принес.
3: от родных и друзей. От отцов, сыновья и отцам, от детей от верных, любимых, влюбленным Отворите скорей почтальону дверей Улыбнитесь, друзья, почтальону Вот <музык> Наша в печали и в горе, и валится книга у парня из рук. Вторую неделю он с девушкой в ссоре, она не звонит и не пишет, и вдруг отворите скорее. Отворите скорее, почтальону дверей, почтальону дверей. Он вам письма принес принес, от родных и друзей, От от отцов, сыновьям и отцам, от детей, И от верных, любимых, влюбленным. Отворите скорей почтальону дверей, Улыбнитесь, друзья, почтальону. Весь день я по улицам шумным шагаю, Меня не пугает ни холод, ни зной, И люди нетаром меня ожидают, Им счастье нередко приходит со мной. Отворите скорее, отворите скорей, почтальону дверей, почтальону дверей. Он, вам принес, он вам письма принес, От родных и друзей, От родных и друзей, от отцов, сыновья от детей и от верных, любимых влюбленным, отворите скорей почтальону дверей, улыбнитесь, друзья, почтальону. Корей, почтальон, улыбнитесь,
0: друзья, почтальон. Вот прошло уже 8 дней со дня смерти Олега Андреевича Анофриева. За эти дни было очень много различных передач по всевозможным телеканалам. Вот 31 марта в субботу первый канал посвятил Пять часов чистого эфирного времени, Олегу Анофриву. Угу. Это что-то невероятное. Но воистину, они любить умеют только мертвых. Это правильно сказал поэт. Но тем не менее мы сегодня тоже поговорим, поговорим об этом, на мой взгляд, недостаточно оцененным и я бы сказал недооцененным в свое время. Просто самородки земли российской. И я думаю, что в этом разговоре вы нам поможете, потому что значит, у нас будет сегодня работать телефон. Поэтому вот такое как бы, м- м- мое пожелание. Все любые ваши соображения, комментарии, воспоминания, ощущения, которые связаны у вас с именем Олег Анофриев.
1: Да, ну и номер телефона прямого эфира у нас прежний 8 800 700 ровно 16 45 Также можно звонить в skype radio.voz Туда же можно и а, писать свои сообщения Володь, немножко поправлю тебя Все-таки больше, чем 8 дней м-м, Прошло сегодня 9, а не стало А, ой, правильно, 12, 28-го.
0: конечно, 12 да. Но это не так страшно Н- И будем потихонечку продвигать наш, так сказать, музыкальный плейлист Итак, кинофильм «Жили три холостяка». В этом кинофильме музыку писал Никита Богословский. Но имеется в саундтреке один маленький фрагмент на музыку, ну, гораздо более, что сказать, известного и значительного композитора. Вот давайте послушаем.
3: Постой, вы... Ей-богу, еще Бедсе нам грогу Стакан последний в дорогу Бездельник, кто с нами не пьет Налей Полней стаканы, кто врет, что мы, брат пьяный, мы веселы, просто ей Богу. Ну кто так бессовестно врет?
0: Ну вот, товарищи, давайте начнем с нас самих. Вот у меня вопрос к вам. Ваши ощущения, ваши соображения? Вот Света, что для тебя, Олег Ануфриев?
2: Ну, у меня, конечно, первая ассоциация это вот с детства это бременские музыканты. Я вот думаю, это у Фильм, да, про Левенка. Ничего особенного я не скажу, но для меня было потом в своём время потрясением, впечатлением от того, что я, когда я узнала, что бременских музыкантов озвучивал один человек Левенка в мультфильме там с черепахой, да, uh-huh. один человек и, в общем, для меня это актер э, вот голоса, что ли. Понимаете, как. А, а хочешь, фа- а я факт. тебя сейчас
0: еще раз да. потрясу, Света. Вот ты помнишь, наверное, с детства был спектакль «Бронзовая птица». Ну, помнишь? Да, да, помню. Пионер голову чугунные, да. сами оловянные, <laughs> черти окаянные. Так вот Мишку Полякова, главную ведущую роль там, Играл Олег Анофрив. Я узнал на той неделе, просто обалдел. А сколько
2: же там лет? Он же...
0: Это запись 58-го года. Просто Мишка уже тогда мутировался относительно Кортика. Там Мишка со Славкой уже мутированные, а Генка еще не Да. Кстати, в том же
1: 58-м году Олег Анофрив в первом кинофильме снялся, если я ничего не путаю.
0: Нет, то это ты это... путаешь, потому что первым он снялся в 54-м году, потом Тем в 66-м, более. а потом уже в 58-м, но дело не в этом. Ну, и ну а ты? Что ну, нам собственно,
1: таешь? приблизительно то же самое. И, конечно, Олега Анофриева для себя открывать и как исполнителя, и как актера, в общем-то, уже стал в более таком зрелом возрасте, когда информация доходила. И, собственно, также не переставал удивляться и восхищаться, потому что мало того, что человек бременских музыкантов один озвучил, так эта вся сессия уложилась в одну ночь. Ну, не знаю, правда это или нет, но, в общем... Это, вот...
2: это правда, у него там еще ну, температура правда, 39 да, да. была, там вообще ситуация да, была
1: Да-да-да, то есть там н- никто, кроме Анофриева, не пришел, он оказался самым ответственным, и, собственно, шел-то он сказать, что записываться не сможет, потому что болеет.
2: Ну, там еще Жерзева, конечно, была, но это уж...
0: А Нет, там ситуация вообще была, что, в общем, как бы. Ну, вы понимаете, что такое в России для работающих людей, артистов, у которых по вечерам работают, в ночную сессию работать. То есть герц звонит, говорит, что он старенький пьяненький не может. Харабадзе звонит, что говорит, Вадик Лоньковский нажрался так, что его никуда не сдвинуть, да мы и сами хороши. И в общем, поэтому, если бы не дружба Гладкова с жерзевой, который он буквально койки вынул, и не близкое проживание, она Нофриева, то уж и вообще музыкантом был бы каюк. Ну и не получили Но...
1: бы мы этот шедевр, да. скорее всего. Да.
0: Ну, а я хочу сказать свое ощущение. Вот с детства, с раннего детства, с 60-х годов, мне всегда казалось, что Олег Анофриев – это самый веселый и жизнерадостный человек на белом свете. А, точно. Вот Такое детское ощущение, и оно, в общем, и сейчас недалеко от истины. И второе, что бы я хотел сказать, что вот существует... К чему я все говорил по поводу недооцененности? Вот существуют поющие артисты, там мы много знаем, Миронов, Гурченко. есть э, такие, которые уже в основном ну, певцы. Вот Мы их даже больше, они для нас не артисты, а певцы, скажем, Трошин и Бернес. Но они поют поют, ну, душой, сердцем. А но вот Олег, Олег Анафриев, на мой взгляд, опини. в чем вот это недооцененность, что Олег Анофриев это все-таки выдающийся, на мой взгляд, вокалист. И если бы на это было обращено больше в свое время внимания, но, видимо, отсутствие у него вот образования немножко вот поколебало это. Потому что, ну, смотрите, вот блестящие вот эти его годы, 60-е у него не было ни одной долгоиграющей пластинки, было только, по два или три каких-то миньончика. А если бы вот, ну, в основном это были песни для кино или из кино, в которых он играл. Ну, вот давайте сейчас, допустим, 65-й год. На Туркмен-фильме снимается фильм «Петух». Никто этого фильма, конечно, не помнит и не знает. Там, значит, приезжает в колхоз, значит, боксер поднимать самольскую работу. Влюбляется в девушку, значит, трактористку. Ну и под грохот трактора, значит, она кидает своего хахали, кидается в объятия этому боксеру. В общем, ну, ситуация исключительная. Вот, никто этого, конечно, не помнит. Но на фильм был приглашен Александр Сергеевич Зацепин, который, так сказать, в Казахстане долго жил, и там весь Туркестан обслуживал своими стилизациями. Вот. Кстати, надо сказать, что 10 марта Зацепину исполнилось 92 года. Ну, в 90 лет он выглядел просто молодцом, как он делал этот самый уголок на перилах веранды. Это мой зрячий приятель говорит, что это просто, ну, пацан не дать не взять. Так что дай бог ему здоровья. И вот он написал две песни для этого фильма ⁇ Петух ⁇ Одну из них поручил спеть Олегу Анофриву. Вот опять тот что о чем я говорил в прошлый раз по поводу Островского. Вот это четко написано, заточено, этот твист. Под Олега ну, послушайте.
3: Вот чудак, ну чудак, странник тот, что большой чемодан в путь вперед. Я беру с собой в дорогу лишь всего. На день хлеба и немного ожог. Мир кругом, как большой океан Не войдет он в любой чемодан Я беру с собой в дорогу лишь всего На день хлеба и немного аж о Она виснет туча, если над плечом Я спою ей эту песню ни о чем как же так? Ни о чем, почему? Все потом, все потом сочиню. Я беру с собой в дорогу лишь всего. На день хлеба и немного аж-два. Туча, если над плечом Я спою ей эту песню ни о чем Шар земной обниму Я беру с собой в дорогу лик На день хлеба и немного аж два Она виснет туча, если над плечом Я спою ей эту песню ни о чем Ни о чем, ни о чем ни о чем, ни о чем.
0: Вот вы понимаете, вот эти ноты его высокие, это же вот голос, это же просто ну как цветок. И да, вот он какое-то время, да. какое-то время он существует, а потом он начинает потихонечку вянуть. И вот это вот э, для вот такого голоса, как у Ануфрио, для этих верхов, для них... Все в жизни более или менее вредно. Водка вредна, табак вреден, жизнь вообще сама вредна, внутренние процессы в организме. То есть вот этот голос, его нужно было бы поймать вовремя. И как можно больше записать песен и дать его так сказать, спеть в те поры, когда этот голос был... Потому что потом ну, началось вот это уже все возрастные преобразования, и, к сожалению, то, что уже происходило после 80-х годов, уже и дрожание какое-то, и главное, вот эта звонкая краска, если можно сказать, звонкая краска, вот это великолепная, главная его прелесть.
1: По поводу этого тембра, я, честно говоря, не помню кто, но мне кажется, кто-то из м- режиссеров, даже э- в чьих фильмах он снимался, определяли его как... Звонко-глубокий. вот, ну,
0: вот про- прекрасно это.
1: Я напомню, наш номер телефона 8 800 700, ровно 1645, и skype вос звоните, пишите. Сегодня вспоминаем Олега Андреевича Анофриева. И, кстати, вот по поводу H2O, я, вот слушая эту песню, вспоминал в школьные годы, когда... А, вот нас учили запоминать формулу воды, H2O. Вот цитаты из этой песни, а также присказкой, что сапоги мои того пропускают H2O. Mm-hmm. Вот, я очень хорошо помню. Mm-hmm.
0: Ну вот к вопросу, кстати, об том, насколько вот кто чего бережет. Вот в шестьдесят первом году снимался фильм «Коллеги». Ну, на этом фильме... Композитором был Юрий Абрамович Левитин, и я, так сказать, в одной из ближайших передач еще буду говорить об, этом, об этой работе Юрия Абрамовича немножко в другом контексте. Но здесь контекст довольно грустный, потому что фильм снимался в Ленинграде одна из его частей. И, то есть, с этой троице там три вот дружка, вот они там говорят, так загудели. Что, в общем-то, вот его женушке Натальи пришлось просто отка- сниматься с работы, ехать в Ленинград и, и выволакивать буквально его из этого совершенно ну, почти глухого запоя. Поэтому, в общем-то, фильм коллеги, ну, были шансы все оказаться вообще последним в его карьере. Хорошая снявшаяся. Вот. Ну и вот тут надо сказать и о жене его, потому что все-таки человек прожил с одной женой 65 лет. Угу. Ну. Для нас, для мужиков, ты ж прям в первую очередь думаешь, ничего себе выносливый. Но глядя вообще на все вот эти передачи, которые показывали, мне кажется, что его наталья это, пожалуй, была более выносливой, нежели чем Олег Андреевич. Ну что ж, вот э, фильм «Коллеги», ну, изумительная песня Юрия Абрамовича Левитина. Давайте послушаем.
3: Меня надвигается по реке битый лед. На реке навигация. На реке пароход. Пароход белый, беленький. Дым над красной трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Пахнет палуба клевером, хорошо, как в лесу. И бумажка приклеена у тебя на носу. Палуба, палуба, ты меня раскачай. Ты печаль мою палуба, раскали опричал. Печаль мою палуба, Раскали опричал.
1: у нас есть телефонный звонок олег добрый день слушаем вас
5: добрый день я из петербурга
0: ночь Действительно. Ты тоже снимал фильм «Коллеги» вчера, что ли?
5: Отмечал его с Во-первых, очень приятно значит, поприветствовать постоянных, так сказать, и создателей, и ведущих этой замечательной программы.
1: Спасибо большое.
5: Вот, Ну, значит, с Игорем-то мы не знакомы, а со Светланой,
4: значит.
5: да Ну, слово и сок отыграли в оркестре. Да, с 81-го года мы с тобой. Это точно. Вот, так вот, что касается... Да, действительно, правильно, Вова сказал, что так вот зачастую человек живет, живет, вот когда умер, тут-то про него все и начинает выясняться, что он и то, и другое оказывается. И вот, оказывается, оказалось в библиотеке в нашей же АВ-3715 это самая книга Олега Андреевича Анофриева, я, кстати, тоже вот только узнал, что он Анофриев, а не Ануфриев. Как-то, ну, никогда да, не видел. кстати, а может, да, да. Ча- часто... Это, поэтому это, можно часто да. и на Анофриев получить цел- информацию говоря, в интернете. И на на него там целый список. Ну и в том числе вот эта книга, его книжка, главное, небольшая, в общем-то, но из этой книги вот действительно выясняется, что он и в первую очередь он был драматический актер, артист, вот, а уж как бы вот стал певцом, это уже как-то так вот произошло. Действительно без всякого образования, что называется. Вот. Ну и э, оказывается и стихи писал, вот. И всякие вот интересные заметки там. Ну не все может быть ровно и как-то вот одинаково. Ну в стихах я вообще не не сильно силен. Вот. А интересные какие-то вот жизненные наблюдения. То есть вот Действительно, очень интересный человек был, очень интересный.
2: Надо будет почитать интересный.
0: интересный и же, причем, очень хороший, на самом есть деле. именно прозаические вот тексты, они небольшие, изумительные Да, небольшие вещи. такие
5: заметки о, о Москве и о всяких встречах. Ну, в общем, интересно, интересно. Спасибо, ты, спасибо. Вот, думаешь, сколько Почитаем. человек, вообще говоря, прожил и нажил всякого жизненного разного опыта, нет, действительно очень интересно, потому что. Так э, обычно вот действительно у меня с детства Ануфриев и песни его. Ну вот оказывается, вот такой он, вот, в общем-то, непростой был человек и интересный во многих отношениях.
1: Но особенно, что касается его уже э, такого зрелого возраста, да, то есть там 80-е и годы, когда он все-таки по большей части э, в тень ушел, да, информации об этом было очень мало, и только сейчас ее как-то получать можно.
5: Да, да, но дело-то в том, что не он, мне кажется, один, так вот кончилась вот та эпоха, что ли, которой он принадлежал, а уже...
0: 90-е, 90-е он, он ну, как не очень-то
1: нашел себя, получается.
0: Да, и не он Пон- один. Кстати. Понимаете, Олег Анофрив, это вообще-то человек, как сказать, он, как и наш предыдущий герой Аркадий Ильич Островский, он тоже, в общем, более менее как сказать, из купеческого сословия. То есть дед его один был, так сказать, продавал, там кожами в общем, занимался. Вот. Поэтому вот эта вся закалочка у него и вот эта у него хваточка такая, она осталась. И идея дома, вот идея собственного дома, вот этой собственной крепости, она в нем была. То есть одно дело юность там разгульная, там когда бутылки, склянки, банки. А потом с возрастом он уже пришел к выводу, что ему и некоторые его конфликтность. То есть он был как раз человеком, вот в чем мне вот очень нравится, потому что это как раз со мной очень большое сходство, он очень с легкостью, с легкостью как бы в отношениях нажимал Alt-F4, или еще того лучше Shift-Delete. Поэтому он очень со многими разошелся. Со многими он разошелся, и и в итоге он пришел к выводу, что нужно ему быть... в
5: общем-то, много об этом там... В этой есть.
1: Включая, в общем-то, казалось бы, таких закадычных совершенно друзей.
5: Да, 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 да,
2: А по голосу, ну, он вот такой он... позитивный, вот и не скажешь даже, да, что такое
0: характер. Что интересно. Ну, видите, он очень много боролся за авторские права, он ведь очень много судился, пытался бороться с пиратством, ну, как будто он не понимал, что это бесполезно. Но, тем не менее, видимо, вот была у него вот эта купеческая жилка такая, все-таки ничего никуда не денешься. Что ж, вот. да,
1: Олег, спасибо большое вам за звонок, за ваше за ваше спасибо. мнение. Впечатление. Спасибо. Я напомню, восемь
0: восемьсот семьсот
1: восемь восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, сорок пять. Номер телефона прямого эфира и скайпа Радио воз продолжаем.
2: А мы, мы не немножко вернемся к
0: самому началу. Вот 58 год, фильм «Девушка с гитарой», деланный под Гурченку. Ну, эта Гурченко в данном случае у нас здесь ни при чем, хотя она была там главной. И там Анофриев сыграл небольшую роль. И там, в общем-то, более-менее или была сделана одна из его первых записей. Вот его дуэт значит с Ларисой Соболевской я хочу только вот один вопрос задать. Сейчас вот будет одна песня, а потом вторая. И у меня вопрос там либо к слушателям, либо к вам. Кто по-вашему написал эту песню и следующую?
6: Каждый день с тобою рядом я сижу, На тебя весь день гляжу. Манишь ты меня, как ночью огонек, а тебе и невдомек. Если сердце надежды полно, то ответа добьется оно.
4: Все сердца в двадцать лет влюблены и для счастья
6: на свет
4: рождены.
3: День с тобою рядом я таюсь, подойти к тебе боюсь. Мне в твои глаза опасно заглянуть, я могу в них утонуть.
6: Если встретятся два сердца молодых, И вскрываться ни к чему, их не разлучить и не поссорить их
3: никогда и никому.
6: Если сердце надежды полно, то ответа добьется оно
0: сердца в 20 лет влюблены и для счастья на свет рождены он кончается
1: да, ну, Володь, вот ну вот и что же все-таки вот интригу сейчас будешь раскрывать?
0: Не, ну, Нет, ну зачем? Давайте послушаем сейчас мне еще вторую песню, потому что мы, как бы сказать, будем так по- поэтапно двигаться. Значит, ну вот мы не будем сейчас говорить опять о бременских музыкантах, мы не будем говорить о, 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 о львенке там и еще каких-то его Ну, кстати, согласись, вот этот за-
1: запев этой песни, он чем-то, ну не знаю, мне, по крайней мере, вот... Налью. Песенку и черепахи,
0: немного Песня-то она вообще не бог весь, какая это песня, просто поскольку она единственная, которую он запивал в этом фильме, поэтому я, собственно, ее и взял. Вот. А говорю я все-таки о том, что вот действительно, значит. Как бы вот сейчас мы а- а- а говорим о том, что... То есть мы не, не говорим, а просто ставим, как бы акцентируем на том, на детском творчестве, а, значит, Олега Ануфриева. Вот эти музыканты и львенки, это все знают. Но пела он и просто отдельные песни. Вот сейчас я знаю, будет песня, которая очень Свете нравится. Давайте послушаем. Бурый
3: мишка жил в лесу. Гласил на чай осу. Она взяла и села у медведя на носу. Очень злая оса, вот какая оса, а вот какая оса нехорошая. Мишка этого не снес, рассердился он всерьез. А оса за это больно укусила Мишку. Очень злая оса, вот какая оса, вот какая оса нехорошая. С той поры оса должна по лесам летать одна, с ней дружить никто не хочет. Всем известно, что она. Очень злая оса, вот какая оса, вот какая оса нехорошая.
0: Вы слушаете повтор программы.
2: Да, Володь, ты прав. Я даже теперь знаю, кто это написал. Ходите, скажу или потом? Договорил. Это Аркадий Островский, я написал.
0: Ну да, в продолжение нашей прошлой передачи вот еще две... Вот. Теперь следующий значит, аспект творчества Олега Анофрева это художественный свист. Ну вот он уже, да, уже присутствует. мы уже
1: неоднократно это обсудили. Да.
0: Он уже присутствовал, но сейчас как бы мы вот останавливаемся на этих моментах. Просто вот чисто бежим, как бы. по по этим его приложениям. Вот я думаю, что... Вот вы, кстати, помните, была такая передача в свое время по «Маяку»? Ну, давненько дело было. В субботу вечером. Конечно.
2: Да, только какая-то музыка была.
0: Она была в 19 часов, помнится, 35 минут. По московскому времени. И она начиналась вот как раз одной замечательной мелодией. Это пьеса Вадима Гамалия. Вот все спорят Гамалия, Гамалия. А я считаю, что просто это грузинская фамилия Вадим Гамалия. И, по-моему, это нормально звучит. И вот его пьеса «Весенняя прогулка». Слышали мы ее, конечно, миллион раз. И вот уже совсем недавно я узнал, что, оказывается, партию художественного свиста в ней исполняет Олег Анофьев. Да вы знаете ее все. Давайте послушаем. послушаем.
1: у нас есть еще один телефонный звонок. Валерия, добрый день, слушаем вас.
7: Добрый день всем э, ведущим, радиослушателям. Вот добрый. спрашивали, что Олег, Олег Анофриев, да, что это для меня, кто это. Да? Вот В частности, да. Что, да, для меня, прежде всего, конечно, это Трубадур, бременские музыканты. И вот такой интересный момент произошел буквально где-то за две недели до... «Кончина Олега Нофрива. я поменяла свой звонок телефона, да, вот теперь у меня «Бременские музыканты», именно эта песня «Ничего на свете лучше нету». И вот как-то так совпало, и да, теперь все время я слышу, друзья мне звонят, этот прекрасный, великолепный голос Олега Нофрева раздается. Это вот да, такой вот, ну, я не знаю, прямо
0: светло-печальный символизм. Заплес,
7: да. 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 и смотрите еще для меня конечно самая его коронная песня это есть только миг я думаю для многих это самая такая знаменитая его песня. Ну, думаю да. Угу. великолепная да. И еще хотела сказать, что для меня таким вот, я не знаю, как для кого, но для меня таким открытием стало его участие в фильме там «На неведомых дорожках», по-моему, «Соловей-разбойник». Я совершенно даже не предполагала, что этого... А, где без
0: зубов-то, да-да-да. Да, да.
1: А то, что он пел в гардемаринах...
7: Но это отдельный разговор, но я имею в виду, что вот, когда рассказали, что буквально один день съемок этого, этой сказки был сорван, потому что все просто валялись от смеха, от этого соловья, и люди просто не могли играть. Вот. Насколько он был потрясающим, как сказали, человек-оркестр, это на самом деле так.
1: Да, и он таким был.
7: огромная потеря, что не, его не стало. Да. поэтому да. для меня это вот такой вот был светлый человек. У которого было детство, вот во, во всем, да, его вот ну, такой был какой-то ребенок, мне кажется, такой веселый, открытый и очень искренний человек.
0: Поэтому, а внучка говорила, это... что мой дедушка был хулиганом.
7: Да, да, точно.
0: Спасибо вам большое, что
7: такая программа сегодня, вот это еще одно напоминание о нем, что он был таким замечательным артистом. Спасибо вам, спасибо.
1: Ну, кстати, по поводу хулиганства, мне кажется, это так можно проследить и в его манере, и в тех ролях, и в том, как он поет, наверное. Есть. Ну да, у частичка. него две такие.
0: Вот это вот хулиганская линия, и линия такая вот такого партийца комсомольца. Вот если вы эти ранние посмотрите, там, за витринами Универмага, там. Там такие вот, очень такие, ну, такой партиец, партиец. А вы знаете, Хотя я, в партии он и не был.
2: Я думаю, что много еще ролей таких у Олега Нофрева, если так посмотреть, где мы его просто не узнаем и вообще не знаем, что он играет. Вот Я думаю, ну, что кем? таких ну, открытий, открытий, особыху, открытий, таких много может у
1: нас быть. Думаю, да. У меня, кстати, вот к слову по поводу узнаем, не узнаем. Вот когда, вышли, когда вышло продолжение бременских музыкантов по следам, я, честно говоря, даже не сразу понял, что э, здесь Олега Нофриева нет, и то, что э, от автора говорит Олег Табаков – настолько, ну, мне, по крайней мере, казалось, в общем, они, их голоса схожи на тот момент.
0: Ну, вот в Им молодые были. годы у них действительно что-то можно найти такое, вот, по крайней мере, вот как бы сказать, организация голоса, она немножко есть, действительно что-то общее.
1: Плюс, думаю, что при записи продолжения вот «Бременских музыкантов» наверняка все-таки на, как сказать, манеру говорить Анофриева ориентировались.
2: А ему, наверное, предлагали участвовать в Второй серии. Да, но он
1: отказался. Да,
0: да. Ему предлагали. Значит, есть были разные версии. Вот, вот по первому каналу было несколько версий разных. Но одна версия самая конкретная, которую он сам озвучил, что все-таки все уперлось в деньги. Потому что вот эта вот как раз купеческая жилка тут хорошо mm-hmm. сработала в него, потому что в Советском Союзе был такой закон, что вот если это авторская пластинка, допустим, вот... За нее получают, как бы ну, сказать, автор, стиража. Угу. получают авторы, то есть Ливанов и Энтин. А исполнители, вот он получил свои там, сколько рублей ему Энтин выписал, столько он и получил. Ну, то то есть, обильно, а, конечно. а Энтин сам за запись получил, как он говорит, 19 рублей 40 копеек с Ливановым. Кто-то 19 рублей 40, это 19 рублей 40 копеек. Вот. Но зато Энтин говорит, что я и сейчас с этих тиражей А-а-а. живу. А Фрик сказал, пошли вы все ребята на хутор бабочек ловить. Я во второй части участвовать не буду. Так, у нас звонок. Так что вот, вот подлинно. Что, возьмем звоночек?
8: Да.
1: Так, нет, давай возьмем. Давайте послушаем. Сергей, слушаем вас.
8: Добрый день, вечер, Кому привет, привет.
1: О, знакомый, знакомый голос.
8: Вот я тоже решил позвонить, потому что очень люблю Олега Анфри его голос. И несмотря на то, что он снимался в кино и играл на радио. Э, но вот больше всего, конечно, я люблю, как он поет. И я немножечко о своем восприятии. Дело в том, что в детстве э, уже было подмечено, что многие исполнители 60-х годов, там, 50-х, они э, намного реже стали звучать по радио, по телевидению, их голоса реже были Поэтому я знал в детстве Олега ее в основном как раз по временским музыкантам, и я на солнышке лежу. Ну, как потом выяснилось, папа на пленках кое-что было с радио, там записанное несколько песен, потом я выяснил, что это тоже Анофриев, но знал я его в основном вот по этим двум ролям, может, еще там что-то. А, а «Любите» стал собирать записи а, значительно позже, когда вот уже, наверное, появилось радиоретро. может быть, чуть раньше, я сейчас точно не помню дату, вот не могу вспомнить, сейчас я сидел, вспоминал, с какого же момента, а, наверное, все-таки пораньше, а, чем радиоретро. но вот стал, понравилось что-то, стал слушать, и вот это нравится, и вот это стал собирать, записывать. И до сих пор собираю и записываю. Мне очень нравится, что тоже у Олега Анофриева очень э, жизнерадостный голос. И однажды кто-то сказал, что ну, вот Олег Анофриев с его всегдашним оптимизмом. Вот. А мне-то кажется, что замечательно, что такой оптимизм. Нам сейчас в наше время очень не хватает таких исполнителей, такого настоящего оптимизма. Потому что Ну, то, что сейчас исполняется, это уже не оптимизм, как-то, наверное, по-другому это называется. Вот. И э, всегда э, очень... э, Ну, практически все записи, которые я знаю, они все практически мне нравятся. Мало что... Там, может быть, что-то из позднего, для меня менее интересно. Ну вот, и, и главное, что записей очень много. До сих пор еще не все найдено, что издавалось на грамм-пластинках. Ну, До сих интересно. пор еще существуют такие записи. Я уж не говорю про радио. Там братики. же, наверное, в основном
0: в сборниках он фигурировал, да? да?
8: В основном в сборниках, да, а там же все от тиражей зависело. Ну и кроме того, хочу сказать, что несмотря на то, что по радио, скажем, пореже звучал в те годы голос Анофриева, он, оказывается, очень много работал за кадром в фильмах. Вот это я уже узнал как раз в 21 веке, причем иной раз даже и не написано, что он поет, нигде вообще. Просто узнаешь его голос и понимаешь, да, вот это же Олег Анофриев и и здесь, и здесь, и здесь. И приглашали его самые разные композиторы. Ну, например, там Эдуард Хагагартян, который вообще не так много песен написал, по-моему. А тоже в одном из фильмов Анофриев поет песню. Так что Олег Анофриев был, видимо, востребован. Кстати, в начале 90-х был какой-то музыкальный фильм, где Анофриев там все мужские партии исполнял. Так что, в общем-то...
1: Но такого материала в те времена, его, просто, конечно, гораздо, гораздо меньше уже было.
8: Да.
0: Ну, вот, Серёжа, ну, хотел... а, а ты встряхнем стариной-то собираешься нас порадовать одной, двумя, ну, тремя передать им?
8: Ну, я думаю, что да. Да, я думаю, что О, в ближайшее это время обязательно вспомним Олега Анов.
1: поймал послушаем. на слове Послушаем
8: что-нибудь такое не очень растиражированное. Да-да, Да, здорово. Подобрать. Вот. Так что спасибо большое, что целая такая большая программа. Слушаю с удовольствием и с интересом. Спасибо, 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 спасибо тебе, большое. Режа, спасибо. Да Вдруг. и с нетерпением
1: да. будем ждать вот,
0: твоих э, программ об Олеге Анофриве. Ну, а у нас теперь такой аспект творчества Олега Анофрива, который, ну, я так сказать скажу свое мнение, он для меня не является, так сказать, главным. Ну, и, возможно, он, Олег Андреевич, может, и обиделся бы на мою такую фразу, но это его композиторство. То есть написал он довольно много песен, и безусловный хит, конечно, какая песня без баяна, какой ботинок без шнурка, так сказать. Ну, не все знают что, знают, что
2: это он написал.
0: Ну не все знают, вот теперь да, все знают, теперь а все. это действительно был хит в исполнении Стрельченко, он как-то прекрасно совершенно вот почувствовал вот эту русскую раздольную, так сказать, ну что, он русский, так что здесь все как бы на своих местах, а вот в основном ну, были у него такие приджазованные какие-то песни вот, поначалу, а потом, уже потом, он, к сожалению, когда он уже осел у себя там в деревне, то есть, понимаете, в чем дело? Вот я еще раз хочу сказать по поводу вот этой недооцененности. То есть, вот, поскольку он не был, так сказать, профессионалом, и то его, как бы, в общем, наверное, он не был и в союзах ни в каких. Но тогда, тем не менее, когда у него был голос звенящий прекрасный, тогда он работал с профессиональными композиторами, с профессиональными аранжировщиками и с замечательными музыкантами. Потом, когда он стал вот в своей усадьбе делать диски сам на синтезаторе, а поскольку играть на рояле по большому счету ему невозможно двумя-то руками, то в основном он все это на на синтезаторе, на этом автоматом заделывал. В общем, и скатился он в конечном итоге к самому настоящему шансону, да еще и, в общем-то, невысокой пробы. Поэтому, перебрав, в общем, наверное, штук с полсотни песен его, я все-таки остановился на той, которую мы сейчас послушаем, и пусть меня Сережа простит, по-моему, она в его передачах была задействована, но ничего другого, более достойного, как, мне кажется, я не нашел в этом самом его ар- арсенале, а, так сказать, песен. Ну, не считая, какая песня без баяна, но уж ее-то мы слушать не будем. Давайте вот послушаем этот дуэт с Эльмирой Жерздевой. По-моему, для непрофессионала это прекрасно.
3: Улицы Петергофские снегом полуется в двери стучит в югой завертится возле окна кружится стелится, пляшет метелится вот она наша зима кружится стелится, пляшет метелится вот она наша зима ройную
6: елочкой чудо краса Черочка сзади коса Парни от ревности сходят ума Красная девица пляшет метелицей Вот она наша зима Красная девица
3: пляшет метелицей Вот она наша зима На завален и не глух, скучно на пенсии, встряска нужна. Сани налажены, тройка запряжена, вот она наша зима, сани налажены, тройка запряжена, вот она наша зима. Тело кружится как карусель, ветер и музыка, снег и метель. Солнышко спрячется, выйдет луна, светится, стелится, ляжет, метелится. Вот она наша зима. Светится, стелится, ляжет, метелится. Вот она наша зима.
2: Хорошая песня, что тебе не нравится? Веселая такая.
0: Не, не нравится? Я как раз говорю, что нравится. Ну, Нет, всем наоборот профессионалам понравилось, короче. Для непрофессионала, который говорил, что он может разобрать ноты, только выпив 400 грамм, это очень даже неплохо.
1: Ну и такая явная стилизация, да.
0: И вот этой песни я как бы теперь еще перехожу к, к одной теме. Это дуэтов Олега Анофриева, которых у него было довольно много. И сейчас это еще немножко, так сказать, грустные интонации. Дуэт Олега Анофриева Олега Андреевича Анофриева с Зоей Марковной Харабадзе, которая тоже ушла недавно, в январе. И вот эту песню замечательного Павла Идоницкого. Давайте мы сейчас послушаем.
3: Вдруг в этот день, в этот час, словно хороший друг покидает нас. Ты погоди, погоди, уходить навсегда. Ты приводи, приводи, приводи нас сюда. Иногда. Детство мое, постой, Не спеши, погоди, Дай мне ответ простой, Что там впереди. Будет спешить рассвет, Будет снег,
6: будет дождь, Только прошедших лет
0: Больше не вернешь.
6: Ты погоди, Приводить ты приводи, приводи, приводи нас сюда, Иногда детство мое постой, Не спеши, погоди, дай мне ответ простой, что-то впереди. За тем углом детство вдаль бежит. Детство вдаль бежит.
1: Да, ну, мне кажется, вот э, в чем-то другом исполнение Да, да, да. Мне тоже кажется, бол- что бол- я варианты, Мондур, А, вот оно в чем дело. Потому что ну, песня-то известная, а вот, вот этого Этот варианта вариант, я, например, я не слышал. Не
0: Это, ну, товарищи, наверное, из какого-то фильма. Есть... Да, не помню, из какого. Есть еще одна м-м, такая песня, тоже, опять же, тоже Павла Идоницкого на стихи Юрия Визбора. И прекрасный дуэт. Э- Олега Ануфрио с Ларисой Голубкиной, моей любимой, замечательной такой, я хотел ее в прошлый раз использовать с Островским, но здесь зато вернем. Давайте послушаем.
3: На самый край Белой земли на краешек мы добрались долгим путем на Сердцем пойми ты этот миг, пожалуйста. Вот тебе мир, делай его не жася.
6: Тлеет костер, варится суп с консервами. Скажут про нас, были ребята первыми. Песня моих товарищей. В белых снегах еле стоят точенные. На берегах скалы томятся черные. Тихо кругом мой путь лежит в ское, будто мы альбом с гравюрами, где мы пройдем след наш крутой останется, где запоем, север с тоской расстанется. Всегда пройдут дороги, И города будут стоять красивые, Здесь навсегда пройдут дороги се, И города будут стоять красивые.
1: коллеги, осталось у нас буквально минуты полторы, наверное, чтобы какие-то слова сказать, попрощаться с радиослушателями и послушать еще один
0: трек. Ну, что тут скажешь? Все сказано. Слушайте Олега Анофриева. И все дела. Ну, И И закончим мы песней веселой, а не грустной, потому что все-таки главное его... Ну, впрочем, веселая она или нет, это вы узнаете из архива, потому что полностью, возможно, в прямом эфире она и не произвучит.
1: Ну и не забывайте про программу и Тряхнё...", «Тряхнем стариной» тоже «Танцы об архитектуре». И это тоже не забывайте. «Танцы об архитектуре». Встретимся теперь с вами 14 мая. Правильно, Володь, не ошибаюсь? Так,
0: точно. Ну, всем всего доброго. До встречи. Счастливо, спасибо за звонки.
3: Признавался я в любви письменно и устно, но смеялась ты в ответ, как это не грустно. Ход событий повернуть делала я попытки и дежурил каждый день в твоей колыбели. Прощал я неспроста рыжего трезора И поэтому мы с ним подружились скоро Принимал мои дары пес без промедления И вилял при мне хвостом в знак ненападения Долго я к тебе ходил и дарил букеты, на распев читал стихи точно, как поэт. Я добился своего, стала ты женою. Только жаль, что не моей, жалко, что чужою. своего, стала ты женой, только жаль, что не моей, жалко, что чужою.